0: cardenal católico y es perfecto del Tribunal Supremo del Vaticano acaba de decir y de reiterar, ya lo ha dicho otras veces, que ningún candidato político que respalde el aborto y siendo católico respaldando el aborto puede recibir la comunión. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de varias noticias. Vamos a estar hablando de los candidatos católicos que se hacen llamar católicos y que tal vez lo son. Están bautizados. Eh, son católicos, van a la misa, pero no viven una vida católica. Esa es la diferencia. Y pues eh, un cardenal, el cardenal Burke, eh, quien ha sido eh, uno de los más vocales, una de las personas que más habla sobre este tema, eh, acaba otra vez de reiterar lo que dijo eh, en el pasado con otros candidatos y lo que sigue diciendo ahora de que ningún candidato católico que respalde el aborto, que respalde la agenda eh, homosexual eh, o que respalde cualquier tipo de cosa que vaya contraria a la fe católica, Debería recibir la comunión, que los obispos están llamados a negarle la comunión a sus candidatos si se atreven. a a tratar de recibirla, lo cual muchas veces ellos no lo hacen porque ellos están conscientes y saben que lo que están haciendo en un sentido está mal, pero no hacen nada al respecto. Y pues de eso nos habla el Cardenal Berkowitz. También vamos a estar hablando un poco de algo que sucedió en el 2016 con uno de los candidatos aquí en los Estados Unidos. Ustedes saben que nosotros tenemos ahorita dos candidatos presidenciales. Uno es católico y el otro no lo es. Hoy voy a estar compartiendo una noticia para que vean quién realmente es este candidato supuestamente católico y qué es lo que había hecho en el pasado y lo que sigue haciendo ahorita y también vamos a estar hablando eh, de unas declaraciones que hizo el presidente en contra de su oponente, eh, llamándolo, con, llamándolo, verdad diciéndole que es un enemigo de Dios, que ese candidato es un enemigo de todo lo que es Dios. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy, de estos candidatos que viven una doble vida. ¿Y por qué, la, qué nos enseña la iglesia que dice ca, la ley canónica sobre esto? Pero también qué nos enseña la iglesia de cómo nosotros, eh, como iglesia, podemos eh, acompañar a estos individuos, pero a la misma vez llevarlos con nuestro testimonio, especialmente los sacerdotes y los obispos, con su autoridad a que vuelvan y enderecen su camino, cosa que no está sucediendo lamentablemente. Antes de comenzar el, el programa, yo quisiera que hiciéramos una Ave María y la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mujerbus, benedictus frutus ventris y Jesús. Santa María, máter tei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y pues, eh, el tema de hoy para mí es importantísimo, porque la iglesia tiene algo que que tiene cualquier padre o madre que debe tener, ¿verdad? Y se trata de corregir. Uno corrige con amor, sí, pero es una corrección. Sigue siendo una corrección. Y corregir es mostrarle al que está errado, al que está en el error, ¡Hey! esto está mal, Eh, déjame decirte por qué, y déjame decirte qué puedes hacer». Estas correcciones pueden suceder, ¿verdad? Por parte de alguien que esté por encima de ese individuo, ¿verdad? En este caso, la iglesia, también pueden ser los papás a los hijos, pero también puede suceder al mismo nivel. Eso se da, al mismo nivel donde vemos hermanos corrigiendo hermanos, o vemos yo como padre, ¿verdad? Corrijo tal vez a mi hermana, que que ella es madre también, ¿verdad? Y a su esposo, que que ellos son padres. ¿Verdad? De sus hijos, pues yo los corrijo a ellos, dejándoles saber, yo yo creo que deberían hacer esto de esta manera. Mira lo que dice la iglesia, mira lo que dice la Biblia, y ya, ¿verdad? Eh, Pero también existe corrección, y puede suceder, de parte de alguien que esté abajo, ¿verdad? Siempre y cuando ese de abajo no tiene autoridad para imponer ningún tipo de castigo, pero sí tiene la responsabilidad si esa, si lo que se está haciendo mal puede afectar a otras personas, que es lo que muchos canales hacen ahorita cuando denunciamos muchas cosas en la iglesia. De esto habla la iglesia y habla también Santo Tomás de Aquino, de que es nuestra responsabilidad proteger la fe. Es de todos, los religiosos y los no religiosos. Y en el caso de políticos como estos, que están de, viviendo una vida eh, que no es católica, que no es acorde con, con la iglesia, que tú y yo sabemos, y se suena esto fuerte lo que voy a decir, pero si usted apoya el aborto, usted no está en gracia. Mire, usted puede darle comida al pobre, puede visitar al enfermo, va a las cárceles, lee la Biblia todos los días. Usted apoya el aborto, usted ayuda a las mujeres a convencerse de que eso es bueno. Y usted apoya a los candidatos que proveen herramientas y caminos para poder llegar al aborto. Usted no está en gracia de Dios. Es imposible. Si usted está en gracia de Dios, usted no, no haría eso. Así de sencillo. Es así. Y pues todos en ciertos aspectos de nuestra vida fallamos a la gracia de Dios. Pero cuando se trata de peca- pecados como este, estos son pecados mortales. Estamos hablando de asesinato, estamos hablando de matar, estamos hablando de quitarle la vida a alguien indefenso. Y pues eh, de eso es que se trata, de, de poder corregir a esa persona, pero también el escándalo que ven otros y piensan cosas erradas o cosas que no son correctas sobre la iglesia. Inclusive hay gente que piensa que la iglesia cambió eh, su doctrina. Eso es lo que ellos piensan. Y pues la noticia dice lo siguiente, el experfecto del Tribunal Supremo del Vaticano Insistió en que los políticos católicos pro aborto que se presentan a la comunión causan un escándalo. ¿Por qué causa un escándalo? Porque si yo soy fiel católico y a mí me han dicho que el aborto está mal, que no se debe hacer, que para comulgar yo tengo que ir al confesionario primero y que yo tengo que estar en gracia. Y de momento yo veo un candidato que públicamente, porque esto es bien distinto, públicamente dice que apoya al aborto entonces es un escándalo, porque si el sacerdote le da la comunión, así que puede comulgar apoyando el aborto, yo pensaba que eso estaba mal. Y si está mal, entonces uno puede comulgar en pecado mortal, se puede hacer, no entiendo. Y ahí es donde viene el escándalo, viene la confusión, viene el problema. El cardenal Raymond Burke reiteró en Fox News la semana pasada que los llamados políticos católicos, incluido el candidato presidencial demócrata Joe Biden, Biden, se les debe negar la comunión por defender políticas contrarias a la ley natural y enseñanza básica de la iglesia, incluso sobre temas como el aborto y la homosexualidad. Es posible, dijo el cardenal, que no se presenten para recibir la sagrada comunión, porque no están en comunión con Cristo, dijo Burke durante una entrevista en Fox News el pasado 8 de agosto. No es un castigo, esto no es un castigo, en realidad es un favor para estas personas decirle que no se acerquen, porque si se acercan cometen un sacrilegio. Y San Pablo documentó esto muy bien, San Pablo lo documentó bellísimamente bien en la Biblia cuando dice, ¿verdad? Que cualquiera que reciba el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? En pecado es reo de muerte, recibe su propia condena. Y así lo dijo San Pablo, así que no se trata de que yo estoy en pecado. Y yo recibo la comunión y mágicamente la comunión automáticamente perdona mis pecados y, y estoy bien. No importa quién la reciba, cómo la recibas, en dónde la recibas, nada de eso importa. La comunión actúa, no importa. Y no, no es cierto. Así no funciona. El Señor instituyó el confesionario, ¿verdad? la confesión. Y nosotros vamos y nos confesamos ante una persona que tiene la autoridad dada por Cristo, que también está muy bien documentado en los evangelios, cuando Jesucristo le dijo a los apóstoles, ¿verdad? Sopló el Espíritu Santo y les dijo a quienes les perdone los pecados, les quedan perdonados. ¿Verdad? Ese poder que fue dado de, de Dios Padre al Hijo, y por primera vez vemos un ser humano, porque Jesús era ser humano, nunca perdió su divinidad, su divinidad siempre estuvo con Él, ¿verdad? Siempre fue divino, pero su naturaleza humana, un ser humano, Igual que tú y yo, perdonando pecados. Eso era un escándalo. Eso nunca se había dado. Porque en el Antiguo Testamento siempre veíamos a todos intercediendo, pidiendo perdón a Dios, ofreciendo sacrificio. Ahora teníamos tenemos a un hombre llamado Jesús de Nazaret yendo y diciéndole a las personas, tus pecados quedan perdonados. ¿Por qué? Porque él es Dios. Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Esa autoridad dada por, por él mismo, por Dios, en la persona, de la naturaleza humana en la naturaleza humana. Recuerden que Cristo es una persona con dos naturalezas, en esa naturaleza humana. Ahora, Él, con esa autoridad dada por el Padre que Él tiene ahora, Él depudiza, ¿verdad? Él le pasa ese poder a los apóstoles. Y entonces ahora los apóstoles, que son los primeros sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica, de la Iglesia Universal, eso es lo que significa católica, la Iglesia que está presente en todo el mundo, no hay ninguna Iglesia que tenga presencia en el mundo entero, solo la católica, porque es la de Cristo, Y ellos tienen la autoridad para entonces perdonar pecados. Perdonar pecados. Los perdonan en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. O sea, que ellos no son los que perdonan pecados, es Dios. Es Dios, ¿verdad? Así que eso es lo que tiene que suceder primero. Entonces, cuando yo voy a a, a comulgar, es un acto de comunión. Ahora, Dios se hace uno conmigo, y yo me hago uno con Él. ¿Y cómo? ¿Cuál mejor herramienta que el alimento? porque entonces yo consumo a Dios mismo, porque es Dios, no es pan, es Dios, por eso no se puede recibir en la mano, por eso no se debe estar haciendo las loqueras que se están haciendo ahora en el nombre de la salud, en vez de estar pensando en la santidad primero, lo recibo y me hago uno con él. Para que eso suceda plenamente, yo no puedo estar en pecado mortal, no puedo estar en pecado mortal, y debo haber estado en la Santa Misa, para que los pecados veniales, como nos enseña el Concilio de Trento y nos enseña eh, la Iglesia Católica, y nos enseñó siempre los santos, se borren. Siempre y cuando también vayamos a la la confesión frecuente. Esa es la idea. Esa es la idea. O sea que esa es la manera correcta y así que debemos entender la comunión. La comunión no es un acto de yo presentarme como que estoy bien con la iglesia. No. La comunión es Dios dándose como alimento por su misericordia. Él es el que toma el primer paso. Ni siquiera soy yo. Y yo que no soy digno voy hasta el altar. Me arrodillo y lo recibo, lo recibo como un hijo lo recibo como un pecador que soy porque sigue siendo pecador, sigo siendo pecador, pero por la gracia de él y por la misericordia de él, el Señor me permite recibirlo como alimento y a través de ese alimento yo puedo estar con él plenamente, entonces la idea es, si yo coopero con esa gracia, que eso dure, dure hasta la próxima misa, que ojalá no pase más de una, no debería pasar más de una semana, verdad, si es misa de domingo el cardenal Borg es el, ex, el prefecto del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, el tribunal más alto del Vaticano. Antes de eso fue arzobispo en San Luis, Missouri, y obispo de la Cruz en Wisconsin. El cardenal dijo que los políticos católicos a menudo respaldan el aborto y la legislación pro-LGBT y muchos líderes gubernamentales no católicos creen que la iglesia ha cambiado su enseñanza sobre este asunto. He tenido líderes, dijo el cardenal, he tenido líderes del gobierno no, cató- no católicos en esta nación que me dijeron que estaban seguros de que la enseñanza de la iglesia católica sobre el aborto y el llamado matrimonio entre personas del mismo sexo y demás han cambiado porque tantos católicos en, en, la, en la capital apoyan regularmente este tipo de legislación. Esto es un escándalo. Si sí lo es, estamos traicionando a Cristo como iglesia porque nosotros creemos que presentar el evangelio como es. Ese es nuestro trabajo, nuestra labor, lo menos que podemos hacer y es la caridad más grande que podemos dar como nos dice Santo Tomás de Aquino. Tenemos que visitar al enfermo, tenemos que ver al, al que está preso, tenemos que ayudar al que necesita un consejo, darle vestido al que necesita ropa, todo eso hay que hacerlo. Definitivamente son actos de amor, pero no hay mayor caridad, la mejor caridad, el mejor tesoro que tú le puedes dar a alguien es el evangelio. Es el evangelio y hay dos formas de dar el evangelio. Una es con la palabra, compartiendo lo que es el depósito de fe que el Señor nos dejó y la otra es con nuestro testimonio, no tan solo que se vea una buena persona en nuestras acciones, sino que se vea a Cristo, que se vea a Cristo que así sea, ojalá así sea que se vea a Cristo en nuestras acciones y es un escándalo que las personas piensen que la iglesia ahora apoya esto, es que inclusive las estadísticas no mienten, entre los grupos católicos y, la, y lo, cuando digo grupos, disculpen, grupos cristianos eh, verdad, que son las otras religiones que salieron de la iglesia católica, eh, lamentablemente y que están en herejía, pero ¿verdad? se les llama cristiano a estos grupos Ellos apoyan completamente el matrimonio entre hombre y mujer, no apoyan el aborto, y y muchos de esos grupos están bien fuertes en eso. También ha pasado, hay infiltración, igual que nos pasa a nosotros. Hay iglesias donde tienen gays eh, haciendo la la ceremonia, pero la gran mayoría de ellos no apoya esto. Lo dicen las estadísticas. Cuando se trata de votar, cuando vienen los días de votación, vemos cómo eh, esos, esos, esos cristianos apoyan cualquier agenda que sea bien conservadora, independientemente de quién sea el candidato, ¿verdad? Eh, en términos de si es cristiano o no es cristiano, ellos lo que miran es la plataforma, que sea una plataforma conservadora, que tenga esos valores que acabo de mencionar. En cambio, en el grupo de los católicos está dividido. Vemos muchos católicos votando por candidatos pro-aborto, católicos votando por candidatos pro-gays, inclusive católicos públicamente eh, apoyando este tipo de cultura, apoyando este tipo de agenda, porque pues amores es amor, dicen porque pues no podemos meternos en eso. Nosotros en la iglesia hacemos lo que tenemos que hacer, pero allá afuera pues hay que orar por ello. Y no, esa no es la manera correcta, tenemos que ser coherentes en todo lo que hacemos. Y no, no podemos apoyar estos candidatos. Por eso es que estamos donde estamos ahora, por eso es que la iglesia ha perdido tanta voz, por eso es que está sucediendo lo que está sucediendo, porque hemos permitido y permitido y permitido y no hemos dicho nada, nos hemos quedado en silencio, en silencio, en silencio, y y estamos pecando de omisión, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Según el derecho canónico 9.15, dice: No se admitirá en la Sagrada Comunión a quienes hayan sido excomulgados o interceptados después de la imposición o declaración de la pena y los que perseveren obstinadamente en un pecado grave que sea manifestado públicamente. Los fieles católicos generalmente ven a un político que apoya el aborto o la homosexualidad como perseverante, como alguien que persevera obstinadamente en un pecado que es público. Y ese es el punto. A mí me han escrito en los otros videos que hemos hecho. Nosotros hicimos eh, un video sobre este tema, sobre la comunión en la... ¿Se le, se le podía negar la comunión a alguien? Lo hicimos también a raíz. Eh, le mando un saludo a los argentinos que nos ven. Eh, allá en Argentina hace unos meses salió una noticia cuando el presidente de Argentina viajó al Vaticano y le dieron la comunión. Y él vive en pecado mortal con una mujer eh, que, no, que no no están casados por la iglesia. Y pues eh, les dieron la comunión a ambos. Y nosotros colocamos el video, todo. Esto fue en el Vaticano, no lo hizo el Papa pero pues eh, no dudo que lo hubiese sabido. Y pues eh, hablamos de ese tema, de cómo esto era un sacrilegio, cómo esto estaba mal. Y claro, el hombre allá, eh, no recuerdo el nombre ahora, el monseñor que hizo la la misa, eh, se lavó las manos y dijo que toca de ello, que que él no es quien para para negar la comunión a nadie, que que sabe él, él no sabe si la persona ya fue a confesión, si arregló las circunstancias. Y ahí vamos, tenemos un presidente, este presidente de la Argentina, que apoya el aborto, que apoya todo esto, como único, él pudo haber comulgado bien ese día, tiene que haber sido que fue a la confesión, ambos, que no sé si ella es católica, pero vamos a suponer que ella sí lo es, ambos fueron, y independientemente de si ella lo es, él fue a la confesión y hicieron un compromiso de castidad. No van a tener relaciones hasta que se solucione la, la cosa, si es que se soluciona. Y si no se soluciona, nunca más van a tener relaciones y así puede comulgar. Yo les pregunto a ustedes, no somos quienes para juzgar, pero mirando la agenda que este hombre sigue, una agenda ¿verdad? que apoya toda esta lujuria, todo este libertinaje, de verdad. ¿ustedes creen que él sería capaz de hacer algo así? Ustedes respondan. Eso es lo que argumentamos, pero argumentamos también de que el sacerdote no, no puede negarle la comunión a cualquiera que él crea que está en pecado. No, él no puede hacer eso. Pero si el pecado es público, sí lo puede hacer. Uno de, de los argumentos que llama a la gente o siempre me ponen o me dicen es con Judas. Dice, oh, pero Dios sabía, Jesucristo sabía, ¿verdad? porque Jesús es Dios, que Judas iba a traicionarlo. ¿Y por qué le dio la comunión? Porque es, le dio el pan, nos dice la Sagradas Escrituras. Porque el pecado no era público, nos dice Santo Tomás de Aquino cuando interpreta esta lectura. Y esa es la verdadera interpretación que se le debe dar. El pecado no era público, así que Jesús le da la oportunidad. Él pudo haber dicho, yo no soy digno de recibir comida de ti, yo no voy a hacer esto, yo no voy a recibir ese alimento, eh, o irse y ya. Pero él decide seguir con el plan. Y claro, Jesús ya prácticamente molesto, lo envía para afuera y le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Ve, vea ve lo que tienes que hacer Judas tuvo oportunidad de arrepentirse, las tuvo pero nunca las aprovechó, nunca las aprovechó y él siguió con el pecado y él tomó una decisión, por eso es que la, la comunión el Señor se la dio, se la entregó y es lo que sucede hoy en día, usted puede ir con un pecado mortal y el padre no lo sabe, el padre se la va a dar pero si es un pecado público yo tengo un amante por ejemplo, vamos a suponer, y voy a la iglesia con la amante y me levanto en la fila y el padre conoce a mi esposa y sabe que yo soy casado, y dice ¿pero ¿y quién es esa? ¿por qué andas con ella? Y los vi besándose en el estacionamiento. Sé que tienen algo. Él tiene todo el derecho de decirme, no, no te voy a dar la comunión. Tiene todo el derecho. Y no solo el derecho, el deber. Un buen pastor, eso es lo que hace. Eso es lo que hace porque se trata de, como decía el Cardenal Burke, no es, no es un castigo, es por el bien de esa persona. Por el bien de esa persona para que vea que tiene que enderezar el camino. Esa es, la, esa es la misericordia más grande que podemos tener para un individuo. Además de que cuando hablamos del escándalo, estamos hablando de los demás, de la comunidad que se beneficia al ver esto. Porque pueden pasar dos cosas. Que, que esta persona cambie sus formas y, y se convierta y haga sus cosas bien. Qué alegría, ¿verdad? Qué emoción para la comunidad. O que mira, nunca regrese, lamentablemente. Y eso también puede pasar. Es el riesgo que cogemos. En mi trabajo, por ejemplo, yo que tengo que estoy a cargo de, de personal, y, pues, hay personas a veces que, mira, no hacen un buen trabajo. Y hay unas políticas que tiene cada empresa donde uno se sienta con el empleado varias veces si es que la persona no mejora su, su productividad o su manera de trabajar. Pero se le dan oportunidades, pero se le dice, se le dice. Y siempre hay dos tipos de personas. Está el que se enoja y lo toma mal. Y está el que dice, OK, voy a hacer lo que tengo que hacer. Y lo ideal es cuando uno da, da, trae este mensaje, que es lo que hace la iglesia, es dar el consejo de cómo esa persona puede mejorar. Esto es lo que tienes que hacer. Y pues si la persona lo hace, reconocerlo luego. Y si la persona no lo hace, nos va a tocar sentarnos otra vez. Pero esto también sirve de mensaje para los demás que trabajan o hacen lo mismo que hace esa persona. O para los que son miembros de esa misma comunidad. Que están viendo que esto sí es en serio. Que esto no es broma. Que Jesucristo Eucaristía, o en el caso mío, en el trabajo, estos procedimientos no son bromas. Esto no es papel nada más. Y hacemos lo que nos da la gana. No, esto es en serio. Y esto es lo que debemos seguir. Este es el protocolo que la compañía nos dice. Y son las expectativas que espera el cliente de nosotros. No podemos... eh, No podemos ser desobedientes, tenemos que obedecer esto. Y esa es la idea de hacer este tipo de confrontamiento. Es un confrontamiento por el bien de quien está en error, pero también es un confrontamiento, y digo confrontamiento, sé que esa palabra es fuerte, pero es es ese tipo de discusión que tiene que haber, pero también ayuda a los que están mirando en la comunidad y ven la situación y las circunstancias de lo que está sucediendo. Así que es importante, es muy importante esto. El año pasado... Biden, miren lo que dijo Biden, Eh, le había dicho un entrevistador de PBS que el Papa Francisco le da la comunión, después de que un sacerdote católico le negó la comunión debido a su apoyo público al aborto. Esto lo dijo él, yo no no he encontrado fotos o videos, no estoy seguro de esto, pero esto lo dijo él. Lo habrá dicho en son de broma, lo habrá dicho en serio, pero es aprovechándose de esto, de que la iglesia pareciera que está enseñando que ahora sí se puede, porque no vemos que se corrija a nadie. En julio también Biden publicó en su agenda para mujeres, prometiendo restaurar la financiación nacional y extranjera para la industria del aborto. Nosotros hicimos un video sobre eso, les invito a que lo vean, no voy a entrar en los detalles, si no, no terminamos hoy este programa. Pero eh, sí, Planned Parenthood está 100% financiando la campaña de este señor. ¿Quiénes son Planned Parenthood? Es la compañía abortista más grande de los Estados Unidos y tiene influencias a nivel mundial. Y él hizo la promesa de que él iba a virar todas las leyes que ha aprobado el presidente Trump que prohíben muchas de los fondos que se utilizaban, fondos que los pagamos nosotros, las personas que pagamos taxes, que pagamos impuestos, eh, él dice que va a virar todo eso, eh, porque el derecho de la mujer y el derecho de la mujer. Y en nuestros países también esto sucede, exactamente lo mismo sucede. Vemos candidatos que son católicos supuestamente, envueltos en esto, y se creen que están haciendo un bien, Y están completamente errados. Tal vez lo hacen conscientemente o lo hacen inconscientemente. Pero lo están haciendo. Y tú y yo estamos llamados a no apoyar a estos candidatos. No podemos apoyar a estos candidatos en el lugar donde vivamos. No podemos. También aquí les quiero enseñar esta foto. Es una foto del 2016 donde Joe Biden hizo su primer matrimonio entre dos hombres. Y quise enseñárselas porque de esto hablamos hace un tiempo. Hicimos un video también hace poquito. Hemos hecho ya dos con nuestro amigo y hermano Jesse Romero, que sé que les ha gustado muchísimo los programas con él. Eh, El primero ya está por por muchísimos views y tiene muchísimos eh, muy buen... eh, eh, respuesta de ustedes. El segundo apenas acaba de salir, les pido que vayan y lo busquen si no lo han visto. Eh, en ambos videos hablamos todos los tópicos sobre si es, si es, si, se, si un católico puede votar por Trump. Y hablamos de todas las dudas que tiene la gente, de que si es racista, de que se ha separado familias, de que si, de, de todo lo que se ha hablado, de que él es el causante de todas las protestas, todo eso lo hablamos ahí. Y una de las cosas que mencionó eh, Jesse Romero en el programa fue de que Biden había casado unas parejas Eh, homosexuales en la Casa Blanca estábamos hablando de cómo Trump hizo un exorcismo en la Casa Blanca, pues eso no es secreto y tiene una imagen de la Virgen de Fátima y él no es católico, ¿verdad? pero eso eso sucedió y pues eh, tenemos también eh, ahora, cuando él era vicepresidente porque los que no se acuerdan, Biden Biden, estuvo ocho años como vicepresidente con Obama, y antes de eso lleva cuarenta y pico de años en en la política, o sea que este hombre tiene récord ya, podemos mirar que no ha hecho nada por el país Eh, simplemente es un buscón, eso es lo que es y pues eh, él hizo este comentario, aquí les estoy compartiendo entonces la foto para que vean ese es el tipo de candidato católico que tenemos. Y a mí me da pena ver católicos que dicen que van a votar por él porque al otro le cae mal. Y yo les digo, ¿y por qué te cae mal? No saben. Les digo, oh, me dicen que el otro es racista. Ajá, muéstrame cómo es racista. No saben qué decir. O oh, que ha separado familia. Entonces tú le corriges y le dices qué es lo que realmente sucedió. verdad, Que sus padres cometieron un crimen y por ende cualquier crimen que se cometa, inclusive hasta con ciudadanos aquí en los Estados Unidos, eh, lamentablemente se tienen que llevar al papá a la cárcel. Los niños pues se quedan en la casa con su mamá, pero si ellos no viven aquí, pues mira, van a tener que esperarlo, que eso se resuelve. Y sí, están en un lugar, eh, y quién los puso en esa situación no fue el presidente, no fue la ley americana, fueron ellos mismos por venirse para acá, los papás, y que irresponsablemente se traen unos niños tan pequeños por el desierto a un país ilegalmente. Eso no está bien, eso no está bien. Y si hay necesidad, de la iglesia lo que tiene que hacer es comunicarse con los obispados de México y ver qué tienen que hacer para entonces tratar de evitar que la gente cruce de esa forma por hambre o por las razones que sean. No estamos negando que hay un problema, sí lo hay, pero hay maneras, tienen que haber maneras mejores de hacerlo, no puede ser de una manera ilegal. ilegal el, lo que sea ilegal nosotros no lo podemos apoyar, nada que sea ilegal. San Pablo nos decía que nosotros teníamos que ser buenos ciudadanos y las leyes hay que, hay, que, hay que seguirlas como deben ser, a menos que la ley me lleve a pecar como lo es, lo es el aborto. Es una ley, es legal, pero no me hace bien, ¿verdad? no todo lo legal es lícito, pero en este caso, no estamos diciendo que no tenemos que ayudar a estas personas, las podemos ayudar, pero tampoco vamos a derrumbar la frontera y dejar que entre todo el mundo, porque sí va a entrar gente buena, pero también van a entrar gente mala. Y, el, y, el, y todo país tiene la obligación de cuidar a sus ciudadanos. ¿okay? So, Ahora ya hablamos de, eso, de todo eso con más detalle, eh, los invito a que vean esos programas, para que se les abran los ojos y se den cuenta, porque la, la, la prensa tiene a todo manipulado, tiene todo manipulado para que nada que sea conservador, nada que protege la familia como tú y yo lo conocemos, a nadie que que defienda el el derecho a la religión, nadie que hable de Jesús, nadie que hable de todas esas cosas, sobreviva cualquier campaña electoral. Hace poquito también, el presidente hablando de él, él hizo unos comentarios que a mí me parecieron fuertes, pero mira, el hombre tiene razón. Dijo que Joe Biden está en contra de Dios, de la Biblia y de la religión. Así mismo lo dijo. Y lo gracioso es que Biden a veces dice que, que, él este, que él encuentra mucha calma y tranquilidad en el Rosario y en la Santa Misa. Y qué tristeza, porque es que la Santa Misa y el Rosario no es para conseguir paz y calma. Es para que cambiemos. Es para que cambiemos, para que dejemos de ser pecadores. Mira, si, si usted lo único que hace es rezar o sea, ¡ay, qué bonito se siente! Y usted sigue siendo un mal, mal hijo, mala hija, mal esposo, eh, no ayuda a nadie, es mala gente. Eh, mira, entonces, ¿para qué está haciendo todo eso? No es coherente, no es coherente. O sea, se supone que haya un efecto, que nos haga un efecto. Y muchas veces ese efecto tiene que ser forzado, tenemos que hacer un esfuerzo, no es fácil. Hacer esa llamada que no queremos hacer. Eh, pedir perdón cuando no queremos pedir. Perdonar cuando sabemos que fue culpa de esa persona, pero perdonar eh, todo eso. Toca, toca. Esa es la vida del cristiano, esa es nuestra lucha, esa es nuestra cruz. Esa es nuestra cruz, no lo hizo Cristo en la cruz. Cristo no perdonó a sus verdugos. Cristo no no fue crucificado sin ningún crimen. Lo acusaron de algo que no hizo, pero lo hizo por amor, lo entregó, se entregó por amor. Eso eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y sí, no es fácil, no es fácil. El presidente Trump calificó eh, a su oponente demócrata Joe Biden como enemigo del cristianismo, argumentando que si fuera elegido... Este Biden serviría como un títere para los secularistas eh, radicales. Eh, está siguiendo la agenda de la izquierda, dijo Trump. Quítense, nos quiere quitar las almas, destruir la segunda enmienda, no quiere religión, eh, lastima a la Biblia, lastima a Dios, está en contra de Dios. Dijo Trump en una reunión de simpatizantes en el aeropuerto. Eh, en Ohio como parte de una ahí crítica más amplia contra el vice, ex vicepresidente. Eh, Braybar informó que Trump mantuvo sus comentarios en una entrevista posterior con Geraldo Rivera en Fox News, argumentando que cualquier reserva que Biden pudiera albergar personalmente sería subsumida por el radicalismo de sus manejadores. Bueno, la gente que lo controla totalmente está en contra de la Biblia. Quiero decir que puede ser un Quiero decir que puede ser un poco duro para él, pero él no va a tener control, van a apoderarse de él. Y pues eh, aquí vemos como Trump, Trump lo que está hablando básicamente es de diferentes eh, aspectos en el sentido de que, por ejemplo, si usted lee la Biblia sabe que la Biblia está definida. El mismo Jesucristo definió la familia, definió la familia de tal forma que inclusive ustedes saben que en el viejo testamento había múltiples esposas, los matrimonios no se llevaban como se tenían que llevar, Moisés hasta permitió el divorcio, y Jesús, que es Dios, que está por encima de la ley, hace una aclaración y les deja saber a ellos qué era lo que realmente Dios quería, les deja saber con mucha claridad, hasta sí que es uno de los temas que que más clarito no puede estar en la Biblia, verdad este tema de, de hombre y mujer, y les dice, hombre y mujer fueron creados y se harán uno, una sola carne, y no, no se pueden casar de nuevo, no pueden tener varias esposas, Aquel que mira a una mujer ya está cometiendo adulterio, eh, lo llevó a otro nivel, porque ese él es Dios, él es Dios. Entonces nosotros no podemos pensar que una persona que apoya esto no está en contra de la Biblia, porque dice que la fe y la Biblia le dan paz, porque va a la iglesia supuestamente a tratar de recibir la comunión. No, no tiene sentido, es, es, no es coherente, y ese es mi punto. Podremos verlo en una iglesia, pero sus acciones lo que promueven es lo contrario a lo que promueve la Santa Biblia. Es completamente lo contrario. Eh, De hecho, la plataforma presidencial de Biden está directamente en desacuerdo con su su fe que profesa. Comenzando con su plan de atención médica, eh, pide codificar eh, la ley federal, derrogar la enmienda HAY que prohíbe la financiación pública directa de la mayoría eh, de los abortos, obliga a los estados a aceptar fondos de Medicare para, para compañías abortistas, está tratando de revertir la política de la Ciudad de México que prohíbe que los fondos federales apoyen el aborto en el extranjero y orden y ordena al departamento de justicia que haga todo lo que esté a su alcance para bloquear leyes estatales prohibidas tan modestas como los requisitos de notificación a los padres la ley de las leyes de ultrasonido y los periodos de espera esto es sumamente importantísimo lo que le estoy diciendo aquí de la notificación de los padres el partido demócrata este partido que es el que defiende el supuesto católico que ama y tanto y quiere su fe eh, dice di, di, Quieren quitar esto, lo de los padres. ¿Qué es lo de los padres? Significa la notificación de los padres cuando un niño, o una niña, disculpen, quiere tener un aborto, pues ellos quitaron esa, ese requisito de que tiene que tener un permiso de sus papás, si es menor de edad. Eh, ahorita ellos, ellos promovieron esto con Obama. Ahorita no se puede, pero quieren, quieren colocar esta ley. Quieren que los niños no tengan que decirle nada a sus papás. O sea que mis hijas pueden tener un aborto y yo nunca me voy a enterar. Así de sencillo. Imagínense usted, papá y mamá que me escucha, que eso suceda en su vida. Imagínense algo así. Además de eso, la ley de ultrasonido, ¿por qué? Porque los ultrasonidos eh, han cambiado la opinión de mucha gente. Cuando van a ir a, a la clínica, cuando uno ve parejas y se le coloca ese ultrasonido y escuchan los latidos del corazón del niño, eh, se cambian de opinión y dicen: Espera tu momento, yo pensaba que eso no tenía vida. Todo cambia. Quieren evitar todo eso. Quieren evitar todo eso para que este mercado abortista no se caiga y siga creciendo. Porque ellos están envueltos en esto. Acuérdense es lo que les dije. Están financiados. Y lo que Trump dice aquí de que él es un títere, tiene toda la razón. ¿Quién está financiando la campaña de él? ¿Quién está financiando la campaña de Biden? Pues entonces él tiene que trabajar para ellos. Cuando tú le debes dinero a alguien, tú eres esclavo de, de esa persona. Hasta que no pagues esa deuda. Así de sencillo. Así que esto no es cuento. Parecerá radical lo que él dice, pero no, no lo es. No es cuento. Joe Biden dice Trump ha ignorado... Eh, disculpen, no, dice el padre Michael Orsi Joe Biden ha ignorado terca y contundentemente la enseñanza de la iglesia sobre el aborto y la libertad religiosa eh, dijo el sacerdote de la diócesis de Camden, Nueva Jersey que actualmente se desempeña como vicario parroquial en la parroquia de San Annex, en Florida eh, también eh, un memorando del, 2000, del 2004 de la Congregación para la Doctrina de la Fe firmado por el Cardenal Rasenger. Este es el obispo Benedicto XVI. El obispo, no disculpen, el Papa Benedicto XVI. Afirma que un político que hace campaña y vota constantemente por leyes permisivas sobre el aborto, ¿okay? el pastor del político, de ese político, debe informarle que no debe recibir la comunión. Ahí está, ahí está. Ahí tenemos al Papa hablando de esa forma como cardenal también, al igual que cardenal Burke lo está haciendo ahora. Eh, ese es el deber de, de, de la Iglesia. Y el fracaso de la mayoría de los obispos en hacer cumplir la sanción es de hecho más escandaloso que las mismas posiciones de cualquier candidato político, expresó el padre Orsi. Así que es, es triste, es lamentable, ojalá pues las personas despierten y se den cuenta de que, de que no, de que este candidato estos candidatos, porque no solamente es aquí en los Estados Unidos, estos candidatos no se pueden apoyar, no se pueden apoyar. Y esta cosa de que separación de Iglesia y Estado, la Iglesia y el Estado actúan independientes, pero debe, deben actuar juntas. No es que sean una. No estamos diciendo eso la Iglesia nunca ha enseñado eso. Pero se supone que el Estado esté pendiente de lo que la Iglesia tiene que decir. Porque la Iglesia está a cargo de lo moral y el Estado está a cargo de lo judicial. Entonces, ambas trabajan juntos por el bien ¿verdad? de la sociedad. Así se supone que sea. Así era en el pasado. Y, pues, eh, claro, los Estados ahora se hacen los oídos sordos y la Iglesia no quiere hablar. Así estamos. Entonces, tenemos los políticos que no deberían estar en las sillas. Tenemos leyes que se están aprobando cada día. Vemos cómo el aborto se aprueba más y más en diferentes países. Vemos cómo que se permiten muchísimas cosas. Vemos cómo ya no se pueden decir lo que era bueno. Por ejemplo, yo que estoy haciendo este video aquí en, en, en este canal y el podcast, eh, mira, uno tiene que tener cuidado donde uno dice este mensaje. Porque si yo digo abiertamente en ciertos lugares que el matrimonio es entre hombre y mujer, me pueden meter preso. Así de sencillo. O sea, que lo bueno y lo malo ha cambiado. No lo de esa manera. No se puede decir nada. Así que tenemos que despertar, porque si seguimos colocando políticos que apoyan, que apoyan este tipo de leyes, y estos políticos siguen ocupando estas sillas, ay bendito, nos vamos a quedar sin nada. Nos van a bloquear todo, todo, todo nos lo van a bloquear. Así que tenemos que despertar y tenemos que salir a votar en nuestros países y votar por el candidato que sepamos que va a ganar. Por ahí me están escribiendo, no, que hay una tercera opción, o oh, que hay otro candidato, no, 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 no. Mi hermano, nos dividen, los otros están bien unidos. El mal está bien unido. <ríe> Ellos saben por quién tienen que votar. Nosotros tenemos que votar y la única opción que tenemos aquí en los Estados Unidos es el presidente Trump y en otros países igual hay, hay cierto candidato que ese es el candidato. Y ustedes saben quiénes son. Apoyen a esos hombres. Oren por esos hombres. Y oren también por los que no están bien, ¿verdad? En este caso, eh, Joe Biden, oremos por ellos. Oremos por todas estas personas que piensan que toda esta agenda liberal es buena para el mundo, buena para la vida, buena para todos. Oremos por ellos porque están enredados, están confundidos. Tenemos que orar por ellos. Hacer el santo rosario, como les he dicho siempre, el santo rosario hay que hacerlo todos los días. Y este esquerdismo se ha metido en la iglesia también. Entonces vemos obispos, cardenales, sacerdotes, abiertamente apoyando a estos candidatos, dejando que hablen desde púlpito y y permitiendo que se prediquen estos errores entonces ya eso lastima nuestra fe y si lastima nuestra fe, lastima nuestra santidad y si lastima nuestra santidad, ay bendito o sea, nos queremos salvar, ¿no? y no queremos salvarnos solo nosotros, queremos salvar a a todos los que podamos, así que esta claridad tiene que estar y me alegro, felicito al cardenal, felicito a los sacerdotes que, que le han negado la comunión a personas que apoyan este tipo de agenda públicamente y yo exhorto a los que están viendo este video, yo sé que los ven en otros países, miren, no tengan miedo no tengan miedo, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Porque al final del día, cuando se acabe todo y tengamos que rendirle cuentas al Señor, ¿qué excusa vamos a dar? ¿Qué excusa vamos a dar? No hay excusas. Tenemos que estar firmes en la fe y decir las cosas como son. Con amor y caridad, pero hay que decirlas como son. Y sin tener miedo a cómo van a reaccionar los otros. Así de sencillo. Yo los invito a que visiten nuestro blog, conoceamayvirtufer.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta y que compartan este video en todos los medios sociales. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.